0: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ശാന്തി ജി പി പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ കണ്ണു വേണം ഇരുപുറം എപ്പോഴും എന്ന രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ കിട്ടും പണമെങ്കിലിപ്പോൾ എന്ന രണ്ടാമത്തെ പാഠമാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ധ്രുവചരിതം ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ എന്ന് എടുത്തതാണ് ഈ പാഠഭാഗം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനയായ തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കഥകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എഴുത്തച്ഛൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ചെറുശ്ശേരി എന്നീ കവികളെ പ്രാചീന കവിത്രയം എന്നാണ് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാചീന കവിത്രയത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കിള്ളിക്കൃശിമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള കലക്കത്ത് ഭവനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്നും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിനും ഇടയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു തുള്ളൽക്കതികൾ എഴുതുകയും അരങ്ങത്ത് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു കല്യാണ സൗകന്ധ്യം കിരാതം സ്യമന്തകം ഘോഷയാത്ര ത്രിപുര ദഹനം തുടങ്ങിയ തുള്ളൽകൃതികളും ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കാവ്യവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ വായനക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് തുള്ളലുകൾ തുള്ളൽ മുമ്പൊരു ക്ഷേത്രകലയായിരുന്നു ഇന്ന് അല്ലാതെയും അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ തുള്ളൽകൃതികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തുള്ളലിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് പിന്നിൽ ഒരൈതിഹ്യമുണ്ട് അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചാക്യാർ കൂത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു നമ്പ്യാരാണ് മിഴാവ് കൂട്ടിയിരുന്നത് അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോയി ചാക്യാർ നമ്പ്യാരെ അതികഠിനമായി പരിഹസിച്ചു അതിന്റെ പ്രതിഷേധം എന്നോണം രാത്രി തന്നെ കല്യാണ സൗകന്ധികം അടുത്ത ദിവസം കൂത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം പുതിയ കലാരൂപം കണ്ട് നാട്ടുകാർ ചാക്യാർകൂത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് തുള്ളൽ കാണാൻ ഒത്തുകൂടിയെന്നും അങ്ങനെ ചാക്യാർ ഇളിപ്പനായി എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് കല്യാണ സൗകന്ധികം പോലെ ഒരു കൃതി എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിസഹമല്ല എന്നാൽ എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ അന്തർലീനമായിരുന്ന ഒരു സാഹിത്യരൂപം വെളിച്ചെത്തു വരാൻ ചാക്യാരുടെ പരിഹാസം നിമിത്തമായി എന്ന് കരുതാം തുള്ളൽ മൂന്നു വിധമുണ്ട് ഓട്ടൻതുള്ളൽ പറയൻതുള്ളൽ ശീതങ്കൻതുള്ളൽ വേഷത്തിലും ചൊല്ലൽ രീതിയിലും ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓട്ടൻതുള്ളലിന്റെ വേഷം കഥകളി വേഷത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് കിരീടവും മെയ്യാകെ അലങ്കാരങ്ങളും ചാർത്തും തുണിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാവാട പോലെയുള്ള വേഷവിധാനം അണിയും ചൊല്ലുന്ന രീതി താരതമ്യേന വേഗത്തിലായതിനാലാണ് ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്ന് പേര് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ശീതങ്കൻതുള്ളലിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ശീതങ്കൻതുള്ളലിൽ കുരുത്തോല കൊണ്ടുള്ള മെയ്യാഭരണങ്ങളാണ് ധരിക്കാറ് മുഖത്ത് മഞ്ഞ എഴുതി മിനുക്കും കറുത്ത തുണി തലയിൽ ചുറ്റിവെക്കും ഓട്ടൻതുള്ളലിനേക്കാൾ വേഗത കുറവായ രീതിയിലാണ് ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് ഋഷീതങ്കൻതുള്ളലിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം ഒന്ന് കേട്ടാലോ
1: മൂന്നാമത്തേത്
0: പറയൻതുള്ളൽ പറയൻതുള്ളലിന്റെ ചൊല്ലൽ രീതിയിൽ നിന്നാകാം ആ പേര് വന്നത് പറയുന്നത് പോലെ വളരെ സാവധാനമാണ് ചൊല്ലുന്നത് മറ്റു തുള്ളലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിന്റെ വേഷവിധാനം സർപ്പഭണമുള്ള കിരീടമണിയും അനന്തനെ സങ്കൽപ്പിച്ചു ഈ കിരീടം ദേഹം മുഴുവൻ ഭസ്മമോ ചന്ദനമോ പൂശും മുഖത്ത് തേപ്പില്ല വാലിട്ട് കണ്ണെഴുതും കച്ചമണിയും ചിലമ്പു മണിയും ഇത്തരത്തിൽ പല സവിശേഷതകളുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക്
1: പറയലിന്റെ
0: കുറച്ചു ഭാഗം ഒന്ന് കേട്ടാലോ
1: ജനിച്ചു പണ്ടൊരുവേടൻ ജനിച്ചു പണ്ടൊരു വീടൻ വനത്തിൽ പാണ്ഡ്യകൻപോൾ ജനിച്ചു പണ്ടൊരുവേടൻ വനത്തിൽ പാണ്ഡ്യകെൻപോൾച്ച ശക്തിയാൻ ശക്തിയാതീരൻ
0: മൃഗങ്ങൾ പൊക്കമേ കാ ഓട്ടൻതുള്ളൽ ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ துள்ளல், ഈ മൂന്ന് തുള്ളൽ വിഭാഗങ്ങളുടെയും വേഷവിധാനങ്ങളെപ്പറ്റിയും ചൊല്ലൽ രീതിയെപ്പറ്റിയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതോടൊപ്പം മൂന്ന് തുള്ളൽ വേഷങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുകയും വേണം ഇനി നമുക്ക് നമ്പ്യാർ കൃതികളുടെ ചില പൊതു സ്വഭാവങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം സാമൂഹിക വിമർശനം കേരളീയത പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ സമൃദ്ധി എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളുടെ മുഖമുദ്രയാണ് വഴിവിട്ട് ജീവിച്ച് കുടുംബം നശിപ്പിക്കുന്നവരെ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കൂ നെല്ലുകൊടുത്തുകറുപ്പും തിന്നൊരു കല്ലുകണക്കിന് കുത്തിയിരിക്കും കണ്ണു തുറക്ക എന്നുള്ളതുമില്ല ബോധവുമില്ല മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായി കുടുംബം നശിപ്പിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നത് പണത്തോടുള്ള ആർത്തിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കൂ എഴുപത്തെട്ടു വയസ്സു കഴിഞ്ഞൊരു കിഴവ ബ്രാഹ്മണൻ ഇത പോകുന്നു ചുടുവെയിൽ തട്ടി ചുട്ടകഷണ്ടിയിൽ ഒരു പിടി നെല്ലാൽ മല മലരു പൊരിക്കാം നെല്ല് മലരാക്കുന്നത് ചുട്ടുപഴുത്ത ചട്ടിയിലിട്ടാണ് ചുട്ടുപഴുത്ത വെയിലിൽ പണക്കുതിയുമായി നടക്കുന്ന എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്റെ കഷണ്ടിയിൽ ഒരു പിടി നെല്ലാൽ മലരു പൊരിച്ചെടുക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുന്നത് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കതികളിലെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് മുല്ലപ്പും പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനും ഉണ്ടൊരു സൗരഭ്യം കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം പലവിധം ഉലകിൽ സുലഭം ഇങ്ങനെ നിരവധി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ കാണാം അദ്ദേഹം എഴുതിയ പിന്നീട് പഴഞ്ചൊല്ലുകളായി മാറിയതാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേരളീയതയാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത കേരളത്തിന്റെ സദ്യവട്ടങ്ങളും കേരളത്തിലെ രാജാവിന്റെയും പ്രജകളുടെയും വേഷവിധാനങ്ങളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലെ ഇന്ദ്രനും ദേവതമാർക്കും പ്രജകൾക്കുമെല്ലാം കേരളത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളും കളികളും ഭൂപ്രകൃതിയും സസ്യജാലങ്ങളുമാണ് ദേവലോകത്തും മറ്റേതൊരു കഥാപശ്ചാത്തല ഭൂമികളിലും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനകീയ കവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം പാലക്കാട്ട് നിന്ന് അമ്പലപ്പുഴയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും എല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നു അമ്പലപ്പുഴയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ പേപ്പെട്ടി വിഷബാധയേറ്റു എന്നും പഥ്യം തെറ്റിച്ചതിനാൽ പേവിഷബാധ മൂർച്ഛിച്ചു മരണപ്പെട്ടു എന്നുമാണ് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നത് കുഞ്ചനമ്പിയാരുടെ കൃതികളുടെ സവിശേഷതകളെപ്പറ്റി ഒരു ലഘു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് വരാം ധ്രുവചരിതം ശീതങ്കൻ തുള്ളലിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ആരാണ് ഈ ധ്രുവൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ ഒന്ന് കേട്ടാലോ കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ മനുപുത്രനായ ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന് രണ്ടു ഭാര്യ സുരിജിയും സുനീലിയും സുരുചി സൗന്ദര്യപ്രകർഷത്താലും സുനീലി ഉത്തമ ഗുണങ്ങളാലും പരിശോഭിച്ചു ഉത്താനപാതന് സുരുചിയിൽ ഉത്തമനും സുനീതിയിൽ ധ്രുവനും ചലിച്ചു രാജഭോഗങ്ങളെ ചൊല്ലി ഇരു രാജ്ഞിമാരും അകൽച്ചയിലായിരുന്നു രാജാവിനെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ സുരുചിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കയറിയിരുന്ന ധ്രുവനെ സുരുചി തല്ലി ഇറക്കി വിട്ടു അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ നിനക്കല്ല എന്റെ മകനാണ് അവകാശമെന്ന് സുരുചി പറയുകയും ദുഃഖിതനായ ധ്രുവൻ അമ്മയെ സമീപിച്ച് സങ്കടം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ സങ്കടങ്ങൾക്ക് അറുതി ഉണ്ടാവുമെന്ന് സുനീതി മകനെ ഉപദേശിച്ചു വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ധ്രുവൻ കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കാട്ടിലെത്തിയ ധ്രുവന്റെ വിഷ്ണുഭക്തിയും വിനയാദി ഗുണങ്ങളും കണ്ട് മുനിവര്യന്മാർ വിസ്മയഭരിതരായി അവർ ധ്രുവന് ഭക്ഷിക്കാൻ ഫലമൂലാദികൾ നൽകി കാട്ടിലും പാറക്കെട്ടുകളിലും നിർഭയം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ ധ്രുവനെ ഒരിക്കൽ നാരദ നാരദന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ധ്രുവൻ യമുനാതീരത്ത് വിഷ്ണുവിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച് തപസ്സിൽ മുഴുകി ധ്രുവന്റെ തപസ് അതികഠിനമായിരുന്നു ശ്വാസമടക്കി ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് തപം ചെയ്യുന്ന ആ കുമാരന്റെ വ്രതനിഷ്ഠ കണ്ട് പ്രപഞ്ചം നിശ്ചലമായി യജ്ഞങ്ങൾ മുടങ്ങി ഏഴ് ലോകവും ഭയന്നു വിറച്ചു ദേവദാനവന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി അനന്തശായിയായ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ കണ്ട് പരിദേവനം നടത്തി ഭഗവാൻ ഗരുഡവാഹനത്തിൽ ധ്രുവന്റെ സമീപത്തെത്തി ദേവന്മാരെല്ലാം അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഭഗവത്പാദങ്ങളിൽ പ്രണമിച്ച ധ്രുവനെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവന്റെ കവിളിൽ തലോടി പതിനായിരം ദിവ്യസംവത്സരങ്ങൾ ധ്രുവൻ രാജ്യം ഭരിക്കുമെന്നും പിന്നീട് അനശ്വര തേജസാർന്ന നക്ഷത്രമായി അതായത് ധ്രുവനക്ഷത്രം ലോകമുള്ള കാലത്തോളം നിലകൊള്ളുമെന്നും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു അത്ര ധ്രുവൻ കാട്ടിലലയുന്ന കാലത്ത് നാരദമുനി നാട്ടിലെ ജീവിതാവസ്ഥകളെപ്പറ്റിയും മനുഷ്യന്റെ മോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധ്രുവനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കേട്ടാലോ
1: കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കിട്ടും പണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ മോഹങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഞാനൊരു ചെയ്യുന്നു കേൾക്കനി ബാലക കിട്ടും പണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ദുഷ്ടത കാട്ടുവാനൊട്ടും മടിയില്ല കിട്ടിയതൊന്നും മതിയല്ല പിന്നെയും കിട്ടിയാലും മതിയല്ലാതൊരാഗ്രഹം രണ്ടു പണം കിട്ടുമെന്നു കേട്ടാൽ അവർ മണ്ടും പതിനാതമെന്നാകിലും ഭോജനത്തിനും പ്രധാനത്തിനും പിന്നെ രാജസേവയ്ക്കും ദുരാഗ്രഹം ലോകർക്കു രാജാവിനെ ചെന്നു സേവിച്ചു നിൽക്കുകയും വ്യാജം പറഞ്ഞു പലരെ ചതിക്കയും കൈക്കൂലി മെല്ലെ പിടുങ്ങുവാനല്ലാതെ ഇക്കാരിയക്കാരന്മാർക്കില്ല വാഞ്ചിതം മൂക്കിൽ വിരൽ തള്ളി നിൽക്കുന്നവരെയും നോക്കുവാൻ പോലും അവസരമില്ലപ്പോൾ എത്രയും ദുഃഖം ആം രാജസേവാദികൾ എത്ര ജനമുണ്ടതിന്നു തുനിയുന്നു ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലിന്നു നമ്മുടെ ശ്ലോകങ്ങൾ തീരുമെന്നെല്ലാം നിരൂപിച്ചു ശ്ലോകം ചമയ്ക്കും പദങ്ങളും നിർമ്മിക്കും ഏകൻ ദുരാഗ്രഹം കൊണ്ടതു ചെയ്യുന്നു പട്ടുകിട്ടുമ്പോഴും സന്തോഷമില്ലവാനുട്ടും പണം കൂടെ മുമ്പേ നനയ്ക്കയാൽ വീരവാളിച്ചേല കിട്ടിയെന്നാകിലോ പോരാത്തരി വള കിട്ടുവാൻ ആഗ്രഹം ോരോ ജനം ദ്രവ്യമുണ്ടാക്കുവാൻ ഓരോരോ വിദ്യകൾ കാട്ടുന്നു സന്തത ആട്ടം പഠിക്കുന്നു ചാട്ടം പഠിക്കുന്നു കൊട്ടുപഠിക്കുന്നു പാട്ടു സാധിക്കുന്നു മുട്ടാതെ കച്ച കെട്ടുന്നു ചിലർ നിന്നു വെട്ടും തടയും പയറ്റുന്നു വായന കൊണ്ടേ ഫലിപ്പുവിക്കാലമെന്നായതിനും ചില രുഷ്ണം പിടിക്കുന്നു ആയമാം വേണമെന്നാൽ പണം കിട്ടുമെന്നായുത വിദ്യക്കൊരുവൻ തുനിയുന്നു വിദ്യകൾ മറ്റുള്ളതെല്ലാം വൃതാ തന്നെ വൈദ്യം പഠിക്കണം ദ്രവ്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കാരസ്കരഘൃതം ഗുൽഗുലു തിത്തകം ചേരുന്ന നീകളും എണ്ണാപ്പൊടികളും സാരമായുള്ള ഗുളികയും കൊണ്ടു ചെന്നോരോ വിധം പണം കൈക്കലാക്കിയിടുന്നു മന്ത്രവാദം പഠിക്കുന്നു ചിലർ പിന്നെ മന്ത്രങ്ങളോരോ നെഴുതി കൊടുക്കുന്നു മന്ത്രികളോടും മരജനോടും ചെന്നു മന്ത്രിച്ചുപട്ടു വളയും പിടുങ്ങുന്നു ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവർ മിക്കതും പാതിരാജ്യം കൈക്കലാക്കാൻ തടവില്ല ജാതകം നോക്കിയിട്ടവർ പറഞ്ഞിടുന്ന കൈതവം കേട്ടാൽ കൊടുക്കും പലവസ്തു മറ്റുള്ള വിദ്യകളെല്ലാം പണിപ്പെട്ടു പറ്റിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്ന പോഷക കുറ്റുമാത്രം പോലുമിങ്ങും കഴി വരാം മറ്റുള്ളതോ പിന്നെ ഒട്ടും നനയ്ക്കേണ്ട മീറ്റിലെ പോളയ്ക്കു തുല്യമാം ജീവനെ പോറ്റുവാൻ എത്ര ദുഃഖിക്കുന്നു
0: ധ്രുവന്റെ കഥയും പാഠഭാഗത്തിന്റെ ആലാപനവും എല്ലാവരും കേട്ടുവല്ലോ ഈ കവിത നിങ്ങൾ ചൊല്ലി നോക്കൂ എന്നിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ ഇനി നമുക്ക് പ്രസിദ്ധ തുള്ളൽ കലാകാരൻ ശ്രീ നെല്ലുവായി പ്രദീപൻ ഈ പാഠഭാഗം ചൊല്ലി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടാലോ My
1: nose and mouth
0: ി പറയാം നാരദ മഹർഷി എന്തെല്ലാമാണ് ധ്രുവനോട് പറയുന്നത് അല്ലയോ ബാലക മനുഷ്യന്മാരുടെ അതിമോഹങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം പണം കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടാൽ എന്ത് ദുഷ്ടതയും കാട്ടുവാൻ അവർക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല കിട്ടിയതൊന്നും മതിയാകാതെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളുമായി അലയുകയാണ് രണ്ട് പണം കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടാൽ പതിനെട്ട് കാതം മണ്ടാനും അവർക്കൊരു മടിയില്ല ഭക്ഷണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും രാജസേവയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ദുരാഗ്രഹമാണ് കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി രാജസേവ ചെയ്യാനും പലരെയും ചതിക്കാനും മനുഷ്യർക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല തഞ്ചത്തിൽ കൈക്കൂലി കൈക്കലാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ ആഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വിനീത വിധേയരായി നിൽക്കുന്നവരെ പോലും ഇക്കൂട്ടർ പരിഗണിക്കാറില്ല വളരെ ക്ലേ ക്ലേശകരമായ രാജസേവാദികൾക്ക് പോലും എത്രയോ പേർ തുനിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ശ്ലോകമുണ്ടാക്കിയാൽ തന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ തീരും എന്ന് കരുതി ചിലർ ശ്ലോകം രചിക്കുന്നു ദുരാഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് അവരിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പട്ട് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷവുമില്ല കാരണം എന്താണെന്നോ കുറച്ച് പണം കൂടി കിട്ടണം എന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം വീരാളിപ്പട്ട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ തരിവള കിട്ടണം എന്നതാകും മോഹം ലോകത്ത് ഇന്ന് പണമുണ്ടാക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ ഓരോരോ വിദ്യകൾ കാട്ടുകയാണ് ചിലർ ആട്ടം പഠിക്കുന്നു ചിലർ ചാട്ടം പഠിക്കുന്നു ചിലർ കൊട്ടു പഠിക്കുന്നു ചിലർ പാട്ടു പഠിക്കുന്നു മുടക്കാതെ കച്ച കെട്ടി നിന്ന് ചിലർ വെട്ടും തടയും വടിയും പയറ്റുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടേ ഇക്കാലത്ത് നേട്ടമുള്ളൂ എന്ന് കരുതി ചിലർ അതിനു ശ്രമിക്കുന്നു പ്രഭുത്വം നേടാൻ ചിലർ ആയുധ വിദ്യ പഠിക്കുന്നു മറ്റുള്ള വിദ്യകളെല്ലാം വൃഥ ആണ് എന്ന് വൈദ്യം പഠിച്ചാലേ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് കരുതി കാഞ്ഞിരം ഗുൽകുലു തിക്തകം മുതലായവ ചേർത്ത് നെയ്യ് എണ്ണ ഗുളിക തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റ് പണം സമ്പാദിക്കുന്നു ചിലരാകട്ടെ മന്ത്രവാദം പഠിക്കും മന്ത്രങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തും രാജാവിനെയും മന്ത്രിയെയും എല്ലാം ഓരോരോ ഉപായങ്ങൾ മന്ത്രിച്ച് പട്ടും വളയും പിടുങ്ങുന്നു ജ്യോതിഷം പഠിച്ചാൽ പാതിരാജ്യം പോലും കൈക്കലാക്കാൻ തടസ്സമില്ലാതായിരിക്കുന്നുവെന്നും ജാതകം നോക്കി അവർ പറയുന്ന നുണകൾ കേട്ടാൽ ആരും അവർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തുപോകും മറ്റുള്ള വിദ്യകളെല്ലാം പണിപ്പെട്ടു പഠിച്ച് അന്യരെ പറ്റിച്ച് നടക്കുന്ന ചില പോഷന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആഹാരത്തിനുള്ള വക പോലും കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റു നേട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുകയേ വേണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിലെ കുമിള പോലെ അൽപായസങ്ങളായ ഈ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ജീവനെ പോറ്റാൻ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല മനുഷ്യന്റെ ദുരാഗ്രഹത്തെയും വഞ്ചനയെയും കാവട്യത്തെയും അത്യാർഥിയെയും പറ്റി നാരദൻ ധ്രുവനോട് പറഞ്ഞത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നും യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല എന്നുമാത്രമല്ല ആ അവസ്ഥകളൊക്കെ കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യുകയല്ലേ പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു